0: Servus, in dieser Folge geht es um den Ablauf und Zahlen zu unserem Unterbau. Außerdem habe ich ein paar Tipps, die dir helfen, wenn dein Unterbau ansteht. Herzlich willkommen beim Kuhstahl Bau und Umbau Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps, für deinen optimalen Stall mit Blick auf das Wohl von Mensch und Tier. Schön, dass du da bist. Ich bin Gusti Spötzl und ich unterstütze Milchkuhhalter, die richtigen Entscheidungen für ihren Stallbau oder Umbau zu treffen und eine für sich optimale Lösung zu finden, ohne jemals schon einen Stall geplant und gebaut haben zu müssen. Hallo in der heutigen Folge. Heute möchte ich dir einen Einblick in den Unterbau geben. Besonders interessant ist es für dich, wenn du vor dem Unterbau stehst oder wenn du in der Planung zu Details in deinem Unterbau bist. Wenn du Baufehler vermeiden möchtest, dann hol dir doch die kostenlose Checkliste als PDF, die gibt es auf der Homepage oder wenn du eintippst kuhstahlbau.com-baufehler. Am Anfang möchte ich dir jetzt mal gleich ein Erlebnis erzählen, das wir hatten. Es war an einem Montagmorgen und dieses Mal ging es um 7 Uhr los auf der Baustelle, sonst war es eher immer ein bisschen nach 8 Da ist der Schalungszug mit der Kellerschalung gekommen und das war auf seinem so einem Dreiachsanhänger mit Kran und vorne so ein ziemlich alter 924 Vario dürfte es ungefähr gewesen sein. Das Wetter war am Anfang noch recht trocken und Da waren aber schon viele Wolken am Himmel und der Wetterbericht meldete auch einen starken Regen. Aber wie das so ist auf der Baustelle, das ist ja immer wieder mal so, dass der Wetterbericht den Regen meldet und dann kommt doch viel weniger, als das eigentlich dann äh, das vorher geheißen hat. Ja, wir haben dann mit der Schalung begonnen und dann irgendwann aber dann doch wegen dem starken Regen aufgehört. Es regnet ja auch den ganzen Tag dann sehr stark und Gut, da hat man andere Arbeit, das ist ja klar, dass neben der Baustelle auf dem Betrieb immer noch was anderes auch zu erledigen gibt und ähm, dann war das auch ganz in Ordnung. Irgendwann in der Nacht, so ungefähr um 1 Uhr, da ging die Sirene los, der Feuerwehralarm. Im Nachbarort sind da einige Keller abgesoffen und ja, ich habe mich dann nicht auf den Weg äh, zum Feuerwehrhaus gemacht, sondern auf die Baustelle. Und im Bereich vom Löschwasserbehälter und der Vorgrube, das ist der tiefste Punkt der Baustelle, da ist alles voll gewesen mit Wasser. Also einfach von der ganzen Baustelle kann man sagen, da ist das eben der tiefste Punkt, da läuft das ganze Wasser zusammen und da war wirklich alles voll. Ich habe dann in der Nacht noch eine Pumpe reingehängt, in der Hoffnung, dass die da einiges weg bekommt, das die hat natürlich viel zu wenig wegbekommen und auch die Drainage, die eigentlich ansonsten das Wasser hätte weglaufen lassen können, das hat auch nichts gebracht oder einfach viel zu wenig gebracht. Und ja, am Dienstag, also der der Tag na, oder an dem es sich abgeregnet hat, dann langsam, da haben wir dann auch noch nicht gearbeitet. Am Nachmittag haben wir dann ein bisschen begonnen, dass wir das ein bisschen sauber machen, da war der Regen schon leichter und am Mittwoch, äh, da haben wir dann alles noch restlos sauber gemacht und dann ging es auch wieder weiter. Es waren dann insgesamt so um die 100, 105 Liter Regen, glaube ich, waren es, ähm, also schon eine richtig äh, ordentliche Menge und da wundert es einen dann nicht, dass da auch wirklich mal was passiert, wenn das so auf, ja, vielleicht irgendwie so, 25, 30 Stunden verteilt, wenn es runterfällt. Ist zwar immer noch besser als ein Schlagregen, aber es ist schon wirklich heftig. Ähm, ja, was möchte ich damit sagen? Es läuft einfach nicht immer alles, alles rund auf der Baustelle, wie man sich das wünschen würde. Und ich möchte einfach vorwegnehmen, es ist auch nicht bei uns immer alles perfekt rund gelaufen. Auch wenn das sich vielleicht manchmal so anhören würde, möchte ich dann doch immer wieder klarstellen, dass das einfach nicht so ist. Als erstes möchte ich jetzt einfach den Ablauf, den wir hatten, so ganz grob jede Woche mit dir besprechen oder dir erzählen. Und da fangen wir jetzt einfach in der Reihenfolge an, wie wir das gemacht haben. Und du hast einfach da ein bisschen einen Einblick, was da von Woche zu Woche vorwärts gegangen ist. In der ersten Woche, am ersten Tag, ist der Kran gekommen, der erste Kran. Und da haben wir dann auch schon begonnen Kanäle und die Melkstandgrube auszupacken. und auch die ersten Boden, ähm, die ja, Bodenplatten haben wir da von den Kanälen betoniert. In der zweiten Woche, da ist das dann auch schon mit den Wänden von den Kanälen losgegangen, zumindest die niedrigeren Wände und auch eine Seite der Melkstandgrube haben wir da schon betoniert. In der dritten Woche, da war dann das eben mit dem besagten 105 mm Regen, die uns dann zu schaffen gemacht haben und da ist dann eben die Kellerschalung gekommen, da hätten wir eigentlich viel mehr vorgehabt in dieser Woche, weil die Schalung nur diese Woche auch da war. Die ist dann später nochmal gekommen, aber war so erstmal nicht geplant und ähm, genau, und da haben wir dann zumindest den vordersten Teil vom Stall, da wo auch der Querkanal dann ist, das haben wir zumindest geschafft. Die Woche später, die vierte Woche, da haben wir dann zwischen Melkhaus und Melkstand aufgefüllt. Das ist also da, wo der äh, Löschwasserbehälter ist und den Tankraum äh, zum Melkstand hin. Die, der Bereich, da war ein bisschen zu großzügig ausgebackert. Da haben wir dann ordentlich Arbeit gehabt, dass wir das auffüllen. Und auch die Fundamente fürs Melkhaus haben wir in dieser Woche betoniert. Und der zweite Kran ist dazugekommen. Der stand am hinteren Teil vom Stall. In der fünften Woche haben wir dann die Fundamente im hinteren Teil vom Stall betoniert, Ähm, die Kanäle haben wir dann mal alle gesäubert und mit Wasser geflutet, weil zwei Tage später war dann die Dichtheitsprüfung, da ist äh, jemand gekommen, der Franz Brandner, der auch schon im Interview war, und der hat uns die Kanäle dann, ja, man sagt umgangssprachlich abgedrückt, aber im Endeffekt ist das eine Messsonde, die misst den Füllstand, den Wasserfüllstand auf 0,1 mm genau. Und dann kann man da sagen, wenn jetzt da der Wasserfüllstand weniger werden würde, dass da eben irgendwo möglicherweise Leckagen da sind, das Ganze wird aufgezeichnet und dann müsste man schauen und die Prüfung wiederholen, aber da hat alles gepasst, wunderbar. In der Woche waren auch die Körbe für die Köcherfundamente dran, die haben wir da geflochten, das war eine Riesenarbeit, drei Tage lang waren da drei Mann beschäftigt, kann man so ganz grob sagen. Und da ist dann auch schon das Fundament für den Anbau hinten ausgehoben und betoniert worden. Das ist der Bereich, in dem unser Gülleseparator steht und für uns die Einstreu produziert. In der sechsten Woche haben wir dann die Köcherfundamente auf der Westseite ausgehoben und betoniert. Das ist praktisch dann gegen den Boden betoniert worden, anstatt irgendeiner Schalung. Ähm, braucht ein bisschen mehr Beton, dass der Platz reicht, aber dann spart man sich im Gegenzug die Schalung zu bauen. Auch äh, die Gülleleitungen im Stallbereich äh, haben wir da verlegen können. Es ähm, ist eine, in einer gewissen Zeit notwendig, dass man da wieder weitermachen kann. Ähm, der Wind war dann mal so stark. Das sind auch so Sachen, die passieren können, dass man mit dem Kran nicht mehr arbeiten konnte. Ähm, das, das kann passieren, das ist dann einfach blöd. Die Melkstand-Standfläche auffüllen haben wir da auch erledigt, Es war deutlich mehr Arbeit als gedacht, weil man da nicht mehr gut hinfahren konnte und somit muss man mit dem Bagger über die Wand den Kies werfen, drin verteilen und rütteln, genauso macht es dann manchmal mehr Arbeit, als man hofft und glaubt. In der siebten Woche kam dann der Maurertrupp dazu, der den Ziegelbau vom Melkhaus übernommen hat. In drei Tagen haben die da die ganzen Mauern aufgemauert fürs Melkhaus. Die Wasserleitungen, also die Regenwasserleitungen durch den Stall und auch die Leitungen für die Tränken haben wir da eingebaut. Die Tränken äh, oder die Leitungen der Tränken haben wir in ein Leerrohr gezogen, so ein 50er carboflex Und haben dann quasi das so eingebuddelt. Das hat den Vorteil, sollte mal irgendwas sein mit einer Tränke, wird's das Wasser beim Leerrohr rausdrucken. Also wenn jetzt die Leitung an sich ein Leck hätte. Oder andererseits könnte man auch, wenn irgendwie mal eine Leitung zu kurz werden würde, dass da irgendwie was ist, könnte man das ein bisschen hin und her schieben von der einen Seite zur anderen oder auch mal direkt wechseln. Das geht zwar nicht gut, aber es geht zumindest. Das ist eine klare Empfehlung, wenn man sowas baut. Ähm, genau. Und wir haben dann auch sehr viel Kies in den Stall gefahren, weil wir da einfach die Höhe dann gebraucht haben. Und ja, auch den Anbau für den Separator haben wir eingeschaltet und betoniert. Das war alles in dieser Woche. Die Woche später, die Woche 8, da haben wir dann die Leitungen im Stall noch fertig verlegt, am Montag, das weiß ich noch gut, sind wir gerade so fertig geworden und da sind auch die Fertigteilstützen gekommen, da hat man von dem her nur die die Köcher leer machen müssen, da war wieder Wasser drin und dann sind auch schon die Laufgangfertigteile von Hartmann gekommen und verlegt worden. Und die haben da so ein lasergestütztes Abziehgerät dabei und das ist echt äh, ja, sehr interessant, sage ich jetzt einfach mal. Man bringt die Oberfläche, also wir haben zuerst den Kies abgezogen, den wir schon eigentlich sogar relativ gut vorher eben gemacht haben haben wir dann nochmal abgezogen, da merkt man dann erst, dass man vorher ewig ähm, Zeit ver- verplempert und dann geht das eigentlich brutal schnell, wenn das da einmal eingestellt ist mit dieser Maschine, dann ist das brutal genau und viel schneller, als man das irgendwie vorher erledigen konnte. Ähm, genau, da haben wir dann auch die Fertigteile eben dann äh, zuerst den Kies abgezogen, dann split aufgetragen, den split abgezogen. Und dann die Laufgangteile verlegt. So ist da Bahn für Bahn erledigt worden und das ist äh, ziemlich schnell gegangen. Ich glaube, das waren drei Tage, dann war alles erledigt. Das waren von der Länge her, wie man sieht, waren das dann 160 Meter innen, so grob gesagt, und 40 Meter außen, die wir da verlegt haben. In der Woche war auch noch die Decke vom Melkhaus dran. Die ist da gekommen. Und der Elektriker hat dann gleich den Strom reingelegt. Das war auch ganz gut, dass der dann direkt gekommen ist. Die Melkstandstandfläche war dann in der neunten Woche ähm, eingeschaltet. Also das ist dann äh, die andere Seite schon gewesen. Nein, das war noch die erste Seite, genau. Ähm, Also eine Melkstandstandfläche, das ist dann auch mit den äh, Gefällen, die man dann so einhalten muss, einerseits ähm, hat der Milchstand an sich Gefälle, aber dann auch noch mal nach außen. Ähm, da muss man schon darauf achten, dass das dann wirklich so wert, wie es werden, äh, wird, wie es werden soll. Die Erdung haben wir da mit dem Eisen verschweißt, also mit der Bewährung. Das ist einfach da im Melkstandbereich wichtig, dass da äh, wirklich kein Kriechstrom irgendwie da wäre, der die Kühe dann äh, kitzelt und somit die beim Melken dann äh, recht unruhig werden von dem her. Genau, da ist einfach sehr wichtig, dass man gut auf die Ehrung achtet und wir haben dann auch schon Fertigteilwände zu den Liegeboxen gesetzt, das sind so niedrige Fertigteile mit irgendwo 70 cm gewesen oder 80 dann ähm, ursprünglich und 70 schauen raus oder so, genau sowas geht wirklich schnell und auch die Abschlüsse äh, zu den Übergängen, die sind etwas höher, sowas geht mit so Fertigteilen wirklich gut. Außerhalb vom Stall haben wir dann die Regenabläufe gelegt. Das ist auch wichtig, dass man da irgendwann dazukommt, wenn es Wetter passt. Und dann in der zehnten Woche haben wir dann schon den Futtertisch eingeschaltet und betoniert. Da haben wir an einem Tag 92 Kubikmeter Beton reinlaufen lassen. Wir haben da nebenbei immer eingeschaltet und mit der Rutsche von den Betonmischern das quasi dann so ein bisschen nach hinten rutschen lassen. Das ist da an sich ganz gut gegangen, auch eben mit der doppelten Bewährung. Und ähm, genau, mit vielen Leuten, ich glaube, zu siebter oder so waren wir da und dann ist es äh, insgesamt sehr gut gegangen. Wir haben in der Woche auch die andere Seite der Melkstandfläche Melkstand, noch eingeschaltet und betoniert. Ähm, da eben wieder das gleiche Thema mit den ganzen Gefällen und dass das alles zusammenpasst, aber das haben wir insgesamt ja doch recht gut hinbekommen am elkstand Eingang, wenn man das immer wüsste, was äh, zum Schluss dann Wirklichkeit ist, dass das Tor da, ähm, also wenn man sich das so vorstellt, die Kühe gehen im Milchstand rein und da hätten wir eigentlich vom Gefälle her noch eine leichte Erhöhung brauchen können, für das das später dann fallen kann und ähm, da war der Gedanke, wenn man die Tür öffnet hinten, die öffnet nach innen dass das dann genug Bodenfreiheit ja braucht, für das, dass die Tür öffnen kann, aber wüsste man immer, wie es wird, dann hätte man ruhig noch zwei Zentimeter höher kommen können und das wäre dann ein Vorteil gewesen, aber das sind wirkliche Kleinigkeiten im Endeffekt, um die es da geht. Ja und wir haben dann auch schon die Trogschalen, die Fertigteile, wir haben da so von Dila so Fertigteil-Trogschalen, ähm, die haben wir auf den Futtertisch gesetzt, da war auf, ähm, ja, ungefähr einen Tag waren da die 80 Meter auf der einen Seite verlegt und dann eine Woche drauf waren dann die, ähm, war die andere Seite noch dran. Wir haben ja da für eine Erweiterung die Fertigteile direkt mitgelegt, also für eine mögliche Erweiterung weil es am Anfang immer leichter geht als äh, später. Und deshalb ist es einfach, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn man einen Platz vorbereitet für das, dass man da mal anbauen kann, dass man das einfach schon berücksichtigt. Wir haben dann äh, in der Woche 11, also in der vorletzten wirklichen Woche, die Abwürfe betoniert. Viele Kleinigkeiten waren da dran, auch zwischen den zu betoniert Also da waren ja noch äh, Luft dann sozusagen und das dann auch geschliffen, dass es eine saubere Oberfläche wird. Das ist auch geworden, so wie es werden soll. Ähm, dann den Melkstandseingangsbereich. Da waren noch ein paar Mauern fällig, die sind da noch äh, geschehen. Und auch die Flächen der Liegeboxen kamen da dran. In der zwölften und letzten Woche, da haben wir noch die Kopfkasten der Liegeboxen betoniert, das ähm, wollte ich so haben, dass da vorne einfach nicht so ja dann viel Material liegt, das dann ewig tief für Ratten und Co. den idealen Schlupf bedeutet und dann auch die Liegeboxenbügel dort richtig vor sich hinrosten können, wollte ich das einfach betoniert haben. Wir haben da genug Freiheit für die Liegefläche lassen, also zwei Meter, sodass wir das eigentlich reduzieren wollten, was wir jetzt noch nicht gemacht haben und wahrscheinlich auch nicht mehr machen, weil es irgendwie nicht so notwendig ist genau, aber so haben wir das dann in der letzten Woche gemacht. Wir haben da Schalung geputzt, viele Kleinigkeiten eben noch betoniert. Das sind also, da so, da kleine Fläche, da mal eine kleine Wand. Und das hält dann auch ganz schön auf. Das meint man gar nicht, dass man da noch so lange braucht dafür. Aber das ist dann einfach so. Und auch eine Regenwasserableitung haben wir da noch gelegt. Und dann in der 13. Woche, also da waren wir an sich dann fertig, ähm, da ist dann auch schon das Holz für das Dach gekommen und ähm, in der Woche sind schon die Bünde aufgestellt worden und da haben wir dann von Unterbauseitig ähm, noch ein bisschen zu tun gehabt, dass dann alles rauskommt aus der Baustelle, die ganzen kleinen äh, Sachen, die man einfach da so braucht. Und ähm, was noch gut gewesen wäre, wenn wir mehr um den Stall aufgefüllt hätten, da waren die Zimmerer gar nicht so gut drauf, ähm, weil da einfach noch ein paar Sachen erledigt werden hätten sollen, die mir zu dem Zeitpunkt gar nicht so wirklich bewusst gewesen sind, dass das so wichtig wäre. Es ist auch anders gegangen, aber besser wäre es gewesen, wenn das erledigt gewesen wäre. Da hätten wir jetzt so viel wäre und dann und wie auch immer. Aber da ist aus, auch aus Unfallgründen ist es natürlich besser, wenn man wenig Vertiefungen hat, wo man dann irgendwie was drüber legt, dass man gut drüber kommt oder so. Das wäre natürlich besser, wenn sowas schon alles aufgefüllt wäre, war aber aus Zeitgründen dann zu knapp. Später haben wir noch die Türen im Melkhaus gesetzt. Also das war einfach dann in den Monaten später immer wieder mal, wenn was gepasst hat. Äh, genauso was wie Türen im Melkhaus gesetzt, Fenster gesetzt, dann äh, sind die Wände verputzt worden. Den Futtertischantritt haben wir betoniert äh, erst später, wir haben da so 1,60 Meter 60 Futtertischantritt und da war es wichtig, dass vorher das Fressgitter gesetzt wird, weil der Futtertischantritt sichert gleichzeitig dann das Fressgitter, weil die sollen einbetoniert werden es ist systemabhängig, je nachdem welches System man einbaut, aber speziell jetzt bei dem äh, Braunfressgitter, das wir haben, da war das so, dass man die Reihenfolge so einhält und das war auch äh, wirklich gut so, finde ich, weil durch die Fertigteiltrogschalen hat man da eine gerade Fläche für das, dass man das schon mal anschraubt. Und gleichzeitig ähm, war der wirkliche Halt dann über das, dass man es einbetoniert und das war jetzt vom Arbeitsablauf wirklich sehr einfach und von dem her äh, sehr empfehlenswert, finde ich. Wir haben auch die Staustufen der Kanäle erst später betoniert äh, mit der Begründung, weil wenn sehr viel Wasser drin steht, muss man die ganzen Sachen aus dem Wasser rausfischen, die wieder runterfallen. Ich würde es aus heutiger Sicht Direkt mit betonieren, wenn man einfach nur gut rankommt beim Kran, das geht viel besser. Und ich würde dann auf äh, oder in jedem Kanal so eine kleine Vertiefung machen. Einfach einen 10-Liter-Eimer mit äh, Kies befüllen und den beim Betonieren reinsetzen an eine Stelle. Da äh, ist dann also eine Art Pumpensumpf vorhanden, der 3-5 cm irgendwie sowas tiefer ist und dann kann man das super rauspumpen, das Wasser, dann kann man den Kanal reinigen. Und hat überhaupt kein Problem, dass die Staustufen da schon drin sind, weil Wasser steht immer in den Kanälen, das ist ja völlig klar und wenn man das so machen würde, dann wäre es, ähm, ich glaube, leichter gegangen, aber natürlich hätte man die Zeit finden müssen für die Staustufen, das wäre aber schon möglich gewesen. Und auch die Laufgänge, wenn man so hartmann Laufgängenplatten nimmt, dann müssen die ja verfugt werden und das Ganze macht erst wirklich Sinn, oder was heißt macht Sinn, das geht erst dann, wenn wirklich überall die Anschlussbetonagen erledigt sind, dann braucht man so einen 2 cm Schlitz zum Anschließen dem Beton und wenn das alles erledigt ist, dann können die Laufgänge verfugt werden. Genau, das ist dann äh, relativ spät geschehen, aber das äh, war jetzt eigentlich kein Problem, weil ob das jetzt ein bisschen früher oder später ist, das macht jetzt erstmal nicht den Riesenunterschied. Genau, das ist jetzt so der grobe Zeitablauf gewesen mit äh, vielen Eckpunkten einfach vom Stall und dann kommen wir jetzt zu Zahlen und Fakten, bevor wir dann zu den Tipps gelangen Wir haben für die Baustelle 2600 Kubikmeter Kies hergefahren. Das habe ich jetzt in der Vorbereitung der Folge nachgerechnet anhand der einzelnen Rechnungen. ähm, Habe ich ehrlicherweise nicht so viel eingeschätzt, dass das gleich so viel Menge war, aber das war tatsächlich so. Das ist natürlich loser Kies auf dem LKW und da gibt es ja auf dem LKW die wundersame Kiesvermehrung, das heißt da, wenn jetzt zum Beispiel 15 Kubikmeter aufgeladen wurden, dann werden wahrscheinlich 16 abgerechnet, ohne dass ich jetzt da irgendwas unterstellen möchte, aber das ist, mit dem muss man immer leben, wenn man das einfach so kauft auf Kubikmeterbasis. Basis. Von dem her, wenn jetzt das festgerüttelt ist, ist das deutlich weniger Kubikmeter, wie viel das dann auch immer genau ist. Wir haben den Kies gebraucht für die Vorplatte. Also vom Untergrund her haben wir einen Lehmboden. Und wenn der Lehm nass wird, dann ist es, ähm, ja, nur noch Teig. Und von dem her haben wir wirklich überall Kies gebraucht. Ähm, also eben vorm Stall, hinterm Stall und im Stall. Und auch teilweise ein bisschen seitlich vom Stall. Äh, überall, wo man drauf fahren wollte, braucht man vorher eine ordentliche Kiesschicht, weil anders geht's nicht. Wir haben äh, verbaut 750 Kubikmeter Ortbeton, ähm, grob überschlagen. Der kommen noch zusätzlich Betonmengen für Fertigteile beim Laufgang und Säulen und auch so äh, Wände beim Futtertisch oder beziehungsweise Wände beim äh, den Liegeboxen dazu. Also so kleine Betonmengen kommen da sogar noch dazu oder gar nicht so kleine. Ähm, da ist schon wirklich ordentlich Menge verbaut, das äh, be- bedingt einfach dann irgendwo die Größe einerseits, dann der Zweireiher braucht mehr als das sonst ein Dreireiher brauchen würde, dann auch, dass das ganze Melkgebäude dabei ist und auch, dass man da äh, den Löschwasserbehälter aus Beton äh, gebaut haben, seiner ein paar Kubikmeter, ähm, genau, also solche Punkte, die spielen da einfach rein und ähm, so ist einfach da die Tatsache dahinter. Genau, der Unterbau an sich, der war in zwölf Wochen erledigt, aber später verteilt dann einfach noch ein paar Kleinigkeiten. Wir haben insgesamt an Arbeitsstunden 4000 Stunden nur auf dem Unterbau. du Teil vom bei Online-Kurs bist, dann kennst du die Excel-Tabelle, mit der man da wunderbar mitschreiben kann, Tag für Tag. So habe ich das auch gemacht und dann hat man automatisch die Summen summiert mit verschiedenen Kategorien. Und so kann ich einfach gut rückverfolgen, wo ging die Zeit wie hin, unter anderem oder auch die Kosten, da ist das das gleiche Prinzip und von den 4000 Stunden für den Unterbau, da waren über 1000 Stunden Familienarbeitszeit und über 600 Stunden dürften das gewesen sein, die von mir direkt auf der Baustelle waren, da ist es einfach schon immer praktisch, wenn man dabei sein kann, weil man das halt voll mitbekommt und durch die Unterstützung der Familie ist das auch möglich gewesen. Wir hatten Kosten für den kompletten Unterbau in Höhe von 409.000 Euro. Da ist alles dabei, was ich zum Unterbau zähle, also alles mit Beton und Arbeitszeit und Kies und Backern direkt für den Unterbau. Die Erdbewegung an sich ist da nicht dabei die 5000 Kubikmeter, die wir da wegfahren mussten, ähm, an die Seite hin, wobei das relativ günstig war, durch das, das mit dem eigenen Bagger und durch das, das da einfach, ähm, ja, mit, mit viel Eigenmechanisierung war das relativ günstig. Und, genau, also, es ist in den Kosten auch schon ein Kostenansatz für den eigenen Bagger dabei und auch, also, nein, nein das ist nicht dabei, es sind tatsächliche Kosten, genau, das ist wieder extra Punkt. Ähm, weil ich auch ein bisschen mitgeschrieben habe mit denen, was kalkulatorische Kosten sind für die eigene Arbeitszeit und das ist auf den ganzen Stall gerechnet ein Betrag von über 100.000 Euro ähm, an so kalkulatorischen Kosten, die man sonst äh, bezahlen müsste, wenn man es nicht selber machen würde. Ähm, genau Aber da ist einfach alles dabei, was zum Unterbau zählt. Also sobald das Dach losgeht, ist nicht mehr dabei, Fliesen sind nicht dabei oder irgendwie... Ähm, Einrichtungsgegenstände, das ist alles nicht dabei, aber so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Da auch der Gedanke, was hätte jetzt den Unterbau vielleicht günstiger gemacht, dass ich das einfach ähm, nochmal ein bisschen so, ja, äh, denkt man natürlich darüber nach, wie das so ist bei einem selber und, und so im Nachhinein dann auch gesehen was hätte vielleicht da was ausgemacht? Also auf jeden Fall, wenn wir jetzt den Behälter für das Regenwasser an der Seite eingegraben hätten, anstatt den betonierten Vor-Ort- oder Ortbetonbehälter, dann wäre das wahrscheinlich günstiger gewesen. Allerdings ist bei uns die Situation so gewesen, dass da der tiefste Punkt ist und wir haben ja große Erdwege gebraucht für den ganzen Stall und da hätten wir tiefes Fundament dafür gebraucht und wenn man das jetzt so sieht, dann wird der Vorteil wahrscheinlich eher gering sein, den man jetzt ähm, da noch hat, weil man eben schon ein Fundament braucht, ein tiefes Fundament sogar, um auf den gewachsenen Boden zu kommen. Und da wird so sein, dass der Vorteil eher gering wäre, aber im normalen Ebenengelände ist der Vorteil dann schon deutlich. Wir haben ein freitragendes Dach und da ist auf jeden Fall ein großer Kostenblock äh, drin, das äh, war uns auch so bewusst. Nämlich die Köcherfundamente und die Fertigteilstützen, die würde man nicht so ausgeprägt brauchen. Also das würde ein viel einfacheres Fundament werden, wenn man eine Säulenreihe in den Stall macht. Also dann ist das nicht mehr freitragend. Ähm, Da hätte man dann kleine Punktfundamente mit zwei Meter hohen Betonsäulen. Und da wäre es insgesamt weniger Beton und weniger Arbeit, weil die Köcherfundamente doch tatsächlich ganz schön Arbeit gemacht haben. Und auch die Bewährung dafür. Deshalb kann man davon ausgehen, dass insgesamt dann äh, auch im Unterbau deutlich weniger Kosten durch das entstanden wären und auch im Oberbau, ähm, genau da ist das Freitragen einfach teurer. Das ist äh, völlig klar. Auch ein durchgehender Querkanal und ähm, ja, keine Kanäle mit Spalten hätten Kosten gespart. Äh, da hätte jetzt unser Strohbox nicht Platz gehabt, wenn wir da so einen durchgehenden Querkanal gehabt hätten, deshalb hat man noch so einen Stich gebraucht, das sind auch wieder so äh, Kosten in Form von Beton und in Form von äh, der Arbeitszeit einfach, die da notwendig sind und wenn wir jetzt das so wie mit den Kanälen mit Spalten, die wir da im Ausgangsbereich und einmal in der Mitte, da haben wir es ja auch gebraucht, dass wir den Auslauf abschieben können auf die Spalten rauf ähm, da wäre es nicht wirklich anders gegangen gut, man hätte jetzt sagen können, dann hätte halt der Kanal auf die andere Seite vom Stall äh, äh, gemusst, also dass man da einfach einen Platz findet aber das da, da hätte alles in sich nicht so wirklich zusammengepasst und dann äh, w- hilft es nichts also man muss seinen Stall immer so bauen, dass es auch von der Arbeit später äh, gut zusammenpasst und ich bin froh, dass wir das genauso haben, wie es ist aber natürlich überlegt man sich und ist auch irgendwie wieder gut, wenn man merkt, okay, ähm, es hat schon irgendwie so seinen Sinn und ähm, dann ist es auch in Ordnung, dass das einfach das Geld gekostet hat, mit äh, genau, das einfach dann so zu uns gekommen ist, so also die Rechnungen äh, rein auch. Ich hätte tatsächlich mit etwas weniger gerechnet, wobei unterm Strich... ähm, rechnet man sich immer dann noch ein Puffer dazu, weil man da einige Unbekannte noch drin hat vor dem Bau und dann sind wir da sogar in die Richtung gekommen, mit der wir auch gerechnet haben. Die ähm, Koordination der verschiedenen Firmen ist auch immer wichtig und da ist schon wichtig, dass man sich selber wirklich ähm, einbringt, äh, bin ich der Meinung. Auch wenn man äh, viel vergibt, dann sollte man sich auch da trotzdem einbringen, dass man allein schon überprüft und immer wieder nachfragt, ob alles so zusammenpasst, weil es kann zu wirklichen Zeitverzug führen und auch zu ähm, uneffektiver Zeitnutzung, wenn einfach die Sachen nicht passend der Reihe nach kommen. Also wenn jetzt äh, beispielsweise vom Hartmann die Betonfertigteile ewig spät gekommen, gekommen wären, ähm, dann wäre es blöd gewesen, weil man da auf der Basis, dass die verlegt sind, wieder weiterarbeiten kann. Oder auch die Fertigteilstützen, ohne denen hätten wir den Futtertisch nicht betonieren können. Ähm, die Dichtheitsprüfung, wenn nicht äh, kommt, das ist blöd. Also das soll einfach immer irgendwie zusammenpassen und nur dann funktioniert das so wirklich. Manchmal kann man es so machen, dass man, wie wir jetzt bei den äh, Futterschalen äh, von Dela, dass man die jetzt einfach schon mal da hat für das, dass man die dann nutzt oder nur noch also von der Lagerstelle bis zur Baustelle wirklich dann fährt. Wenn man es dann braucht, das kann man da auch teilweise machen, aber oft ist es einfach gut, wenn das so Just-in-Time-mäßig kommt, wenn man es braucht. Oft sind auch damit Monteure verbunden, wie beim Hartmann oder Hufnagel mit den Fertigteilstützen. Da ist es schon wichtig, dass das einfach irgendwie in sich zusammenpasst. Und äh, das äh, sehe ich auch als, als ein Tipp, quasi die Koordination der Firmen, dass man das einfach dann äh, immer mit bedenkt und einfach immer da ein paar Schritte voraus ist vor dem, was wirklich dann kommt. Und wenn man da einen guten Maurer hat, wie bei uns der Kleinmeier Bernhard, dann ähm, ist das an, an sich einfach eine schöne runde Sache und da macht es Spaß, wenn man auf der Baustelle einfach dann vorwärts kommt. Und jetzt kommen wir zu den Tipps, die sich daraus ergeben, sage ich mal, oder die ich jetzt einfach so als einen kleinen Auszug für dich da vorbereitet habe und der erste Tipp, der ist, dass man viele Fotos macht auf der Baustelle. Ähm, vor allem eben im Unterbaubereich, weil das so einfach so ist, wenn da irgendwo mal ein Beton drüber gegossen wurde, dann sieht man nicht mehr drunter rein und vor allem mit den ganzen Leitungen, die man verlegt. Ich bin ein Freund davon, dass man sich wirklich einen Plan macht von den ganzen Leitungen, wie es wirklich geworden ist. Am besten vorher schon, wie es sein soll, aber dann später, wie es wirklich geworden ist. Das ist nämlich nicht immer das Gleiche, weil man merkt, so geht es besser, als wie es am Anfang gedacht war. Und dann, ähm, genau, wenn man irgendwann in die Situation kommt, dass man eben dann suchen muss, weil irgendwas passiert ist oder weil irgendwas undicht ist oder wie auch immer, dann fällt es einfach viel leichter, dass man sagt, okay, hier, schau, hier war das so, wie es offen war, hier geht die Leitung so und da um die Kurve und da müssen wir jetzt dran. Und dann sucht man da nicht den Blinden und stochert den Blinden, sondern man weiß genau, was Sache ist. Und lieber auch Fotos von ein bisschen weiter weg und ein bisschen näher dran, dass man auch sieht, wo ist man da im Stall oder wo ja wo befindet sich die Leitung. Ähm, dann der nächste Tipp, genug Bretter dazu haben mit 24 und 30 Zentimeter Breite. Das habe ich viel zu wenig gehabt und da haben wir immer wieder aus zwei Brettern die Breite zusammenbauen müssen, was unglaublich viel Zeit frisst und ich habe nicht gedacht, dass man das, das so oft braucht, sonst hätte man da frühzeitig geschaut, dass wir die da haben äh, der Maurer hat mich schon immer geschimpft jetzt gesagt, äh, "Kümmere dich doch mal um die, die Bretter, dass die da breit genug da sind ähm, ich habe da lang gedacht irgendwie braucht man doch nicht mehr so viel aber dann sind doch noch viel mehr dazugekommen und War auf jeden Fall unpraktisch und wenn es so vereinbart ist wie bei uns, dass man hier um äh, sich solche Bretter selber kümmert, dann sollten auch genug da sein. Dann die Höhenverhältnisse, die sollte man lieber dreimal nachmessen und kontrollieren, bevor man da irgendwie falsche Maße nimmt. Das ist so schnell passiert, dass man um ein paar Zentimeter ähm, da ein falsches Maß bekommt und wenn es blöd geht, dann muss man da wirklich wieder irgendwas abschneiden oder unterliegen oder unterlegen geht er ja noch immer besser, aber wenn es zu hoch ist, dann ist es meistens wirklich blöd und deshalb immer die Höhe vom festgelegten Null nehmen und nicht irgendwie von was anderem, wo man sagt, gut, das ist jetzt plus 1, weil es kann dann auch plus 1,03 sein oder so, weil da irgendwie ein Fehler entstanden schon ist und dann hätte man eine Folgefehler und deshalb irgendwo zum Beispiel am, am Kran einfach mal ein Null festlegen und da ist ein Nagel drin und von dem Nagel wird immer weggemessen. Diese Genauigkeit, die ist mir erst mit dem Stahl so bewusst geworden, wenn man dann merkt, okay, da und da, wenn man da jetzt die Folgefehler so aufbaut, der Reihe nach, dann äh, summiert sich das einfach, wenn es blöd geht, immer in die gleiche Richtung und dann wäre das doch echt schade. Ja, viele Ecken bei den Wänden halten wirklich stark auf, wenn man jetzt da eine Wand hat, die einfach gerade durchgeht, die 30 Meter lang ist, dann ist das äh, total schnell vorbei aber wenn man jetzt da irgendwie drei Ecken drin hat, und was weiß ich, das war bei uns an einigen Stellen so, das hält einfach unglaublich stark auf. Und ähm, wenn es geht, wenn man vom Plan her sieht, okay, ob jetzt da nur mehr Eck ist, also ein kleines oder ob jetzt das gerade durchgeht, ist eigentlich fast egal. Dann immer gerade und nicht äh, sämtliche Male um die Ecke. Dann der nächste Tipp wäre, wenn Kanäle und Co. fertig sind, dann sollte man sich schnell wieder ums Auffüllen kümmern, aber wichtig ist, dass man äh, noch vorher die Dichtheitsprüfung macht, weil sollte eben da was passieren, Ähm, der Sachverständige, der Brandner Franz hat da einige Beispiele genannt, was so sein kann und da ähm, so Kleinigkeiten, dass irgendwie bei den Mauerstärken der Stopsel nicht drin war und dass hier das Wasser rausgelaufen ist, das haben sie dann gemerkt, als sie wieder aufgebackert haben, das ist halt wirklich Arbeit umsonst ähm, und das ist wirklich schade, wenn sowas passiert und viel besser ist ja, wenn man ähm, ja vorher noch sieht, wenn man Wasser reinmacht, dass das alles passt. Also wenn man jetzt da wirklich ein Wasser in einen Kanal reingibt und da sieht man optisch nichts, dann kannst du auch davon ausgehen, dass wirklich nichts ist. Aber wie auch immer, also besser ist, es ist die Pflichtheitsprüfung gemacht und dann hat man die Sicherheit, dass man auch nicht nur irgendwo suchen muss und danach wieder aufgraben muss. Ja, das mit den Fertigteilen verlegen, das geht echt schnell. Und ist durchaus immer wieder mal konkurrenzfähig zum Ortbeton, je nachdem um was geht. Bei so Laufgangfertigteilen bin ich überzeugt davon, das sind echt gute Teile und auch gut für die Clown. so sehe ich das zumindest. Und auch bei den Wänden oder bei den Futtertisch-Fertigteilen, das macht wirklich durchaus Sinn, dass man sowas nimmt. Ja und der letzte Tipp, sei dabei, wenn es möglich ist, das ist mir völlig klar, dass das je nachdem wie du und dein Betrieb ähm, sich das äh, ermöglicht, geht es bei einem besser, weil da die Familie zum Beispiel unterstützt, bei anderen geht es einfach deutlich schlechter, weil man sehr viel selber machen muss von der täglichen Arbeit, aber zumindest so zwei, drei Besuche auf der Baustelle halte ich für das absolute Minimum, dass man einfach immer wieder schaut, was wird gerade gemacht. Ist es so, wie ich mir das vorgestellt habe? Gibt es da noch eine Kleinigkeit zu entscheiden? Das kommt ganz oft vor. Und deshalb, wenn man einen Stall baut, dann sollte man immer einplanen, dass man zumindest ein paar Mal am Tag auf der Baustelle für eine halbe Stunde dort ist, um zu sehen, ob alles so passt, wie man das wünscht, ob es doch noch irgendwas gibt, was geklärt werden muss da glaube ich, ist das auf jeden Fall eine wichtige Sache. Kommen wir zum Fazit der heutigen Folge. Ja, dranbleiben, dann geht es vorwärts, dann kann man einfach in einen überschaubaren Zeitraum den Unterbau fertig bekommen, äh, laufend mit den Personen für die nächsten Abschnitte das Ganze absprechen, also einfach die Folgeabschnitte, die ähm, auf dem aktuellen Folgen, dass man da einfach immer laufend im Kontakt ist und wenn man selbst dabei sein kann, dann bekommt man alles noch besser mit und kann laufend so kleine Details noch optimieren. Wenn du jemanden kennst, für den die Folge interessant sein könnte, dann teile doch mit ihm die Folge und damit hilfst du ihm, dass er einfach da sich noch einiges äh, zu seinem Projekt hinzu anhören kann und du hilfst mir, den Podcast noch bekannter zu machen. Und das hilft dir, dass du noch mehr interessante Folgen von mir bekommst. Für mich bedeutet es immer ein, eine Arbeit, so eine Folge, und gleichzeitig ist es für mich auch sehr interessant. Und da freut mich, wenn es dich auch interessiert. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei dein gusti spätzle